0: Hey, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de Chick on a podcast. Zo leuk dat je erbij bent om te luisteren naar de episode van deze week. Deze gaat over cultuur en ik heb er heel veel zin in. We zijn nu drie weken in Singapore. Uh, als je deze podcast langer luistert, dan weet je dat misschien al dat wij ja, zijn verhuisd. En nu hier gaan wonen uh, na vijf jaar in Sydney te hebben gewoond. Dus wij dompelen ons helemaal op. ...onder in nieuwe cultuur. Het heeft sowieso altijd mijn uh, interesse wel gehad. Ik heb ook cultuur, organisatie en management... ...aan de VU gestudeerd in Amsterdam. Uh, cultuur en organisaties, maar cultuur buiten... Organis- ...hoe we werken met elkaar. Fascinating. En Singapore is een heel divers land. Er komen heel veel culturen bij elkaar. Maar dus, uh, Wat ik vroeger in corporate leerde, ging diversiteit... en culturele verschillen vooral inderdaad over uh, ja, dat soort dingen uit welk land je kwam of uh, wat voor kleur uh, je huid heeft. Maar cultuur gaat zoveel verder en vandaag wil ik je inspireren en wat vragen meegeven om eens na te denken over uh, de eigen, je eigen cultuur en uh, waar je allemaal cultuur in ziet en wat je heel graag m- meer eigen wil maken of meer wilt uitdragen of misschien wel weer los wil laten zodat jij het werk en leven in kunt creëren waar jij naar verlangt. Want cultuur zit in zoveel verschillende systemen. Het is zo geïntegreerd in alles wie we zijn en wat we doen. Cultuur zit in je eigen gezin, in de community waarin je leeft, in de wijk waar je woont, in de de stad, in het deel van het land waar je woont. Cultuur zit in de organisatie waar je werkt. Het zit overal en het gaat inmiddels vele malen verder dan alleen maar uh, in welk land je bent geboren. Dus um, daar gaan we het vandaag over hebben. Weet je, de eerste dingen die hier opvallen zijn misschien wel leuk om te vertellen. Uh, nou ja, we eten hier. Eet ik dus inmiddels al soms noedels uh, of dumplings voor ontbijt. <laughs> Vind ik heel leuk. Iedereen trekt zijn schoenen uit voordat hij een kamer binnenkomt. Zelfs de housekeeping, we zitten nu nog in een een serviced apartment, soort hotelachtig. Zelfs housekeeping trekt hier de schoenen uit voordat ze hier de kamer binnenkomen om schoon te maken. Kom je in Nederland, kom je in Sydney bijvoorbeeld niet tegen? Vind ik heel erg uh, leuk. Ik had uh, ooit een uh, een vriendje in Amsterdam en die wilde liever dat ik mijn schoenen aanhield uh, in huis. (laughs) En die woonde in een flat en dat vond ik dus heel erg gek, maar het was echt een ding. Uh, maar dat is echt maar hoe je bent opgegroeid. Um, wat je beleving is. Wat je beliefs are about all these little things. Um, wat, heb ik, wat valt me nog meer op? Oké, okay, ik moet nog wat met uh, het idee van een domestic helper. Hier zijn... Uh, hulp in de huishouding is super normaal. Ik weet nog wel, toen ik in de... Uh, de entrepreneur community van Nederland zat. Dat er toch wel vaak discussies waren. Nou ja, sowieso internationaal ook wel. Uh, Als je het hebt over uh, over groei... uh, is het oké om hulp te krijgen in de huishouding? Moet je dat niet zelf doen? Vaak vrouwen voelen zich daar schuldig over... dat ze dan geld uitgeven aan uh, hulp in de huishouding. Uh, Dat kan je toch ook zelf. Terwijl dat dus hier... Denk niemand daarover na. Natuurlijk heb je hulp in de huishouding. Raar als je het niet hebt. En die komen vaak ook weer uit een andere cultuur. Uit uh, China, Maleisië, veel uit de Filipijnen. Vind ik een heel interessant concept. Wie ga je laten helpen? En hoeveel verdienen ze dan eigenlijk? En hoe worden ze behandeld? Er zijn wel hele discussies geweest uh, in Singapore erover. In Hongkong is ook een heel strenge, uh, strenge, sterke helpen En uh, het is ook dus heel erg normaal dat je een helper fulltime in je huis hebt. En die woont dan bij jou in. Nou, dat ben ik dus allemaal nog aan het uitzoeken. Uh, Wat wij gaan doen, gaan wij dat ook doen? Hoe gaat hij bij ons in huis wonen of niet? Waar woont diegene dan? Want wij hebben deze week huizen gekeken. En het is dus heel erg normaal dat de helper... in een een soort bunker of kast slaapt. Nou, mijn westerse ogen kunnen... (lacht) Ik weet nog niet wat ik ervan moet vinden. Het schijnt wel dat helpers hier goed behandeld worden... Het is heel erg net geregeld. Als je een nieuwe employer wordt voor een helper... moet je eerst ook een een cursus doen, een training. Dus het is wel allemaal gereguleerd. Er zijn ook regels over hoeveel een helper minimaal mag verdienen... hoeveel bonus degene krijgt, hoeveel vakantiedagen... Uh, Je moet ook een deel afdragen aan de overheid. Dus extra betalen voor een pensioenfonds. So, that's good. Maar toen ik voor het eerst die real life bunkerachtige situaties zag zonder ramen. Waar een helper slaapt, moest ik toch even slikken. Is dit wat ik wil? Is dit oké? Ja, het is voor heel veel helpers echt een mega opstap. Naar het leven wat ze ooit leiden. Nou ja, anyway. (laughs) Bijna apart op podcast. Maar even serieus, culturele verschillen. Voor mij is dat echt mindblowing. Eye opening. En uh, ik moet er echt even over nadenken hoe ik dat zelf zie. Er zijn dus helper rooms in bijna alle appartementen gebouwd. Maar niet heel groot. Uh, En soms zonder ramen. En dan mag het er nog zo modern uitzien. It's weird to me. Oké. Dat wordt vast nog vervolgd. Um, wat nog meer? Schoenen uit, huisbunker. Noem... Oh, en dan hebben we ook nog een boekje gekregen. Iedereen, uh, de Chinese cultuur is uh, heel groot hier. En je noemt iedereen die ouder is dan jij, onkel en auntie. Zo ook de taxichauffeur bijvoorbeeld, de, ta- taxi, de uncle tra- taxi driver. Uh, onze dochter leert dat ook al te doen voor uh, degene de, van de bus, van de schoolbus. Yep. Nog een cultureel uh, verschil. Hier zet, zetten we ons kind in de schoolbus en dan gaat ze naar school. Niet zo'n coole gele als uh, je ziet op de Amerikaanse televisie, maar gewoon een klein busje. Die haar naar school brengt. Heel normaal. Ook heel normaal om je kind zelf in de taxi te zetten. Hier heet het geen uh, Uber bijvoorbeeld, maar Grab. Zet je je kind in de taxi of je bestelt er een en dan la- laat je de taxi jouw kind naar school brengen bijvoorbeeld. Maar je gaat zelf niet mee eye-opening. En um, ook denkt mijn hart nog van echt? <laughs> Zou ik dat doen? Misschien vind ik dat over een jaar ook heel normaal. Dus dat over echte culturele verschillen hier. Um, heel erg interessant nu nog, hè, want ik bekijk alles met nieuwe ogen. As I like it. Daar, zo kijk ik ook altijd naar um, de bedrijven met wie ik werk of de zelfstandige ondernemers met wie ik werk met frisse ogen. Wat neem jij mee? Wat is geweldig? Wat wil je loslaten? Kan allemaal. Nou, ik heb dus eh, cultuurorganisatie en management gestudeerd. Dus bijvoorbeeld ook Hofstede. He, Hofsteden heeft onderzoek gedaan eh, naar ja, culturele verschillen. Naar vergelijkingen tussen landen. En die heeft hij geschaald. Misschien is dat wel eens, als je hier interesse in hebt, is het leuk om op te zoeken. Ik heb nu de verschillen tussen... Nederland en Singapore... Uh, opgezocht. En je hebt dus... Um, 1, 2, 3, 4, 5, 6 schalen. Uh, power distance... individualism, masculinity... Mm-hmm. uncertainty avoidance... long-term orientation... en indulgence. Nou, je moet er maar eens naar kijken. Je kunt het zoeken op... hofsteden-insights.com Daar kun je landen naast elkaar zetten. En een van de verschillen... die ik al direct... Uh, zie die groot zijn, zijn bijvoorbeeld power distance. In Nederland is er een klein verschil tussen... er is niet zoveel afstand tussen personeel en leiderschap. We verwachten dat leiders heel erg accessible zijn. Uh, We willen graag independent ons werk kunnen doen. Er is wel hiërarchie, maar alleen maar omdat het makkelijk is... zodat we een beetje weten uh, in welk uh, plaatje we passen. Equal rights zijn belangrijk, coaching leadership style en een management dat empowert. Hé, dat klinkt goed hè? Ik denk dat toch nog wel veel corporates heel erg Amerikaans georiënteerd zijn, I don't know. Maar uh, dit dit klinkt voor mij vrij ideaal. Ik weet niet of jij dat ook zo hebt ervaren in corporate. Maar in Singapore is de power distance veel groter. Daar is nog veel meer echt hiërarchie. Uh, waarbij de leider uh, weet wat je moet doen en de rest volgt. Het heeft ook een hele grote Confucius background, heel Chinees. Uh, waarbij er, ja hiërarchie en unequal relationships tussen mensen heel erg belangrijk is. Dus uh, ruler, subject, father, son, older brother, younger brother, husband, wife. Mm, interessant. Ik heb al gehoord hier van anderen. Van een andere expertvrouw. Dat uh, als er iets mis is met haar bankkaart. En zij belt met de bank. Dat ze dan uh, met haar man willen spreken. (laughs) Hoei, dat wordt nog een interessante voor mij. Ga je vast ook uh, meer over horen. Dus er zitten culturele verschillen. En je kunt dus gaan kijken van oké, waar erger ik me kapot aan, want vind ik vreselijk. En je kunt ook gaan kijken, waar geniet ik van? Waar wil ik meer van weten? En hoe beweeg ik me daarin? Wat denk ik belangrijk is, dat we ons heel erg vaak laten opslokken door je, de cultuur in je gezin. En dat is dan je waarheid. Uh, cultuur in een organisatie, en dat is dan de waarheid. Maar hoe sta jij erin? Wat wil je omarmen? Wat is, wat is iets wat bij jou past? Wat zou je graag veranderen? Wat kun je met nieuwsgierigheid en verwondering aanschouwen zonder dat je het aanneemt. Dat zijn uh, ja, de vragen die ik graag aan jou zou willen stellen. En weet je, er zit ook verschil in cultuur in generaties. Hè? Uh, de boomergeneratie generatie denkt heel anders dan de millennials. En de millennials denken anders dan de Gen Z generatie. Uh, is het al één beter dan de ander? Nee. Gen Z is alleen maar opgegroeid met uh, digitale middelen. Dat kennen de boomers veel minder. Maar moeten we dan... Moeten de boomers dan hun cultuur doordrukken van... Dit is hoe wij het altijd hebben gedaan. En zo word je een gezonde volwassene. En dit is nou eenmaal hoe de wereld werkt. Of mogen we veel meer van elkaar leren? Ik vind dat mega interessant. Wat kun je je leren van elkaar? Hofstede heeft die die indeling dus uh, gedaan. En die vertelt ook over, over cultuur... Cultuur is defined as the collective mental programming of the human mind which distinguishes one group of people from another. Zo so, uh, plaatsen we elkaar dus allemaal in hokjes. Zo so, uh, leren we met elkaar samen te leven. Uh, we zijn dus allemaal anders geprogrammeerd en cultuur zit dus in je hoofd. En inmiddels denk ik ook wel echt in je systeem, in je bloedvaten, altijd eeuwen en eeuwen en eeuwen teruggaan. Maar als je er zo naar kijkt, dat het iets is wat ons is aangeleerd, waarin we geloven. Uh, Ik vind nog wel een leuk dingetje is dat je hier bij het ontbijt uh, geen varkensworstjes bijvoorbeeld. uh, Of koeienworstjes. Dus je kunt geen rundvlees of... Varkensvlees krijgen. Alleen maar kip. Zo interessant. De cultuur zit natuurlijk ook heel erg verweven in religie. Soms is dat onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar er zit wel degelijk een verschil in. Dat betekent dat ze dat u hier allebei van het menu uh, schrappen. en ook heel veel vegetarisch aanbod hebben. Maar in één religie is uh, de koe heilig en wordt daarom niet gegeten. In een andere religie is. Uh, Een varken onrein en wordt daarom niet gegeten. De kip, echter, heeft geen status. Kip heeft geen status gekregen, dus we mogen allemaal kip eten. Is dat niet fascinerend? Dus waar ik je toe wil uitnodigen vandaag is eens kijken, of deze week, of wanneer het jou uitkomt, is te kijken van in welke cultuur zit ik? Wat geloof ik over mezelf? Wat geloof ik over mijn... Uh, gezin, hoe ik mijn gezin wil opvoeden, wat heb ik meegekregen van mijn ouders, van mijn grootouders, wat de waarheid is, hoe het leven eruit ziet, ben ik het daar nog mee eens? En wat is mijn eigen visie daarop? Als ik naar de cultuur kijk kijk van mijn organisatie, is daar bijvoorbeeld uh, power distance? Is daar uh, ruimte voor, independence en individualiteit? Is het een masculine organisatie of juist een feminine organisatie? Hoe voel ik me daar zelf in? En geloof ik dat nog? Nu helemaal met uh, ja, alles wat je kunt leren en vinden op het internet en van andere culturen. Uh, ik ik uh, tagde deze week een uh, Vietnamese dame, een uh, student die in Duitsland woont. Die volg ik. Uh, die heeft een heel groot TikTok-account, maar ik volg haar op Reels. Zo leuk om te zien hoe zij uh, de Duitse cultuur ervaart als Vietnamese. En hoe ze op een hele luchtige, grappige manier die culturele verschillen aanduidt En anderen ook de ogen opent Van hé, wat grappig, nooit over gedacht. Uh, Zo over nagedacht. Uh, Maar ook mensen samenbrengt. Van mensen die voelen van, oh, ik heb dat ook in mijn cultuur. Oh, mijn cultuur is Duitser dan ik dacht. Oh, wat leuk, ik ben ook... Uit een Aziatisch land en zo doen we hier dat ook. En het opent de ogen en het geeft ruimte voor een gesprek en interesse. En het is positief en opbouwend. Zo enorm leuk. Dus hoe kun je meer spelen met jouw eigen cultuur, ook in je organisatie? Wat wil jij meenemen? Wat wil je misschien wel veranderen? Wat zou jij nog meer over je eigen cultuur willen delen in je nieuwe land? Of op je nieuwe plek? Kijk eens met open ogen en een open hart en met verwondering naar wat er om je heen gebeurt. We worden vaak zo opgeslokt. Uh, toen ik ergens uh, in de dertig was, uh, liet ik me enorm opslokken door uh, met name de corporate cultuur. Ondanks dat het misschien niet eens bij mij past, maar ik wist dat echt niet beter. Ik heb niet... Uh... Ik voelde het wel dat het niet klopte. Ik had immers een studie eh, gedaan daarover en ik zag wel dat ik dacht van... Hey, met name toen er hele grote organisatieveranderingen gingen plaatsvinden. dacht ik: hé, hey, dit past helemaal niet meer bij mij. Maar ik kom ook uit een gezinscultuur. waarbij je blijft zitten waar je zit. Vasthouden, groei, een vaste baan is belangrijk. Dus zomaar moven zou voor mij een soort van opgeven betekenen. Alsof ik het dan maar opgaf. in plaats van voor mezelf te kiezen dat het iets positiefs zou kunnen zijn. Ja, de cultuur. Voelde onveilig. De values die die cultuur vasthielden, eh, pasten niet bij mij. Maar ik had geen idee dat ik daar eens even lekker met een afstandje naar kon kijken. En kon bepalen van, goh, is dat voor mij? En welke delen zijn voor mij? En waar kan ik met verwondering, interesse en uh, plezier naar kijken maar niet aannemen? Ik geloof dat we er allemaal een stuk sterker van worden. Als we daar uh, wat le- meer leiderschap over nemen. En zoals ik al zei. De, nieuwste g- de jongere generatie kijkt er al zo- met zo- zulke andere ogen naar. Mijn kind. Hè, die al in Nederland, Sydney en Singapore heeft gewoond. Gaat er natuurlijk helemaal anders naar kijken. Ik als haar, als haar ouder. Uh, heb niet eens meer zo'n flexibele mind. Ook al ben ik heel erg gericht op openheid en verwondering... en met nieuwe... frisse blik durven te kijken. Moet ik haar... vertellen hoe de wereld werkt? Of... kan ik haar leren om op zichzelf te vertrouwen... zodat zij kan ontdekken wat bij haar past... en niet bij haar past? Ik hoop echt dat het ons lukt... om haar uh, die openheid te geven... en... die creativiteit te geven... om haar eigen identiteit te ontwikkelen. Want er is één ding zeker... Zelfs met cultuur gaan wij... Er zijn nu zoveel aspecten die jou jou maken. Zoveel stukken van cultuur en beliefs die jou jou maken. Dus wat wil jij adopteren? Wat wil jij eigen maken? Ik leer mijn kind al lang al dat er geen binary is. Dat er geen man, vrouw, zwart, wit is. Maar dat er zoveel kleuren op het spectrum zijn. Zij leert allang al dat het normaal is dat uh, uh, mannen op mannen, vrouwen, vrouwen, vrouwen vallen. Dat er <coughs> uh, mensen zijn die uh, hè, zich daar helemaal niet mee identificeren. Dat nagelak niet per se van een man of een vrouw is. Dat culturen uh, interessant zijn om naar te kijken. En dat je, het leuk is om er je mee te doen. Maar dat je niet alles hoeft te adopteren als dit is de waarheid. Ja? Ik hoop dat ik haar nieuwsgierig maak en open en wondering. En dat hoop ik ook voor jou. Dat je je weer een beetje losmaakt van uh, hoe je denkt dat de wereld hoort te werken. Helemaal als je iemand bent die denkt van... verdorie, ik wil een leven met meer purpose of met meer missie of meer vervulling. Ik wil uh, een leven met meer verlangen en dromen. Dan is het heel interessant om eens te kijken... oké, hoe leid ik mijn leven... En hoe wil ik het leiden? En misschien als je een leider bent, hoe leid ik mijn mensen? Vertel ik ze precies wat ze moeten doen? Of is het interessant om te kijken van wie zijn zij als persoon? Wat voor cultuur brengen zij mee? Uit welke generatie komen zij? Um, nou. Food for thought for today. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je het weer een interessante vond. En tot de volgende keer. Als jij vragen hebt of eh, inspiratie hebt gekregen of nog vragen. Eh, je weet het, je mag me altijd een berichtje sturen. Vind ik heel erg leuk. En als je deze podcast met anderen wilt delen. Zodat deze Chicken Mission groter kan worden. En ja, we meer individuele en professionele groei kunnen creëren. Eh, met diversiteit en inclusiviteit. Dan zou ik het helemaal te gek vinden. Dankjewel. Tot de volgende keer. Doeg!